0: Comer para ganar, expertas en nutrición deportiva, el podcast que te enseñará a comer y te dará las herramientas para ganar. No importa qué tanto sabes sobre el tema, estaremos aquí para proporcionarte la información más confiable. ¿Tengo que comer mientras hago ejercicio? ¿Cómo puedo correr más rápido? Comer para ganar, con Aurora León, experta en nutrición, deporte y salud. ¿Qué tan importante crees que sea descansar? En el capítulo de hoy nos acompaña el licenciado en nutrición Fernando Luna, quien nos platicará acerca de la importancia que tiene el descanso en el deporte. Fernando es también profesor de educación física, magíster en investigación biomédica, docente de la Universidad de La Plata, codirector del posgrado de Alimentación Vegetariana y Vegana de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata y del curso posgrado Plant Based y Deportes que auspicia la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. No te pierdas este interesante capítulo, Comer para Ganar.
1: Bienvenidos un capítulo más a Comer para Ganar. El día de hoy es un capítulo donde tenemos invitado y este invitado es muy especial. Ahora platicando con él antes de entrar, pues le dije ya tiene más de un año que te invité y apenas hasta el día de hoy logramos hacer la conexión. El invitado de hoy, como ya escucharon en la introducción, él, él es de Argentina. Entonces estamos aquí conectados con él. Y bueno, no, no doy más bienvenida más que la que ya se dio. Y Fernando, bienvenido a Comer para Ganar.
2: Hola, bueno, muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, espero que, que pueda brindarle alguna información útil a la audiencia.
1: Claro que Sí. Fernando, eh, bueno, como ya dijimos en la en la introducción, él da clases allá en Argentina, y básicamente me interesó mucho desde el día que, que, que lo conocí, que se mete mucho en este tema del descanso que considero sumamente importante en la vida de los atletas. Fer. Yo, básicamente, mi consulta es con atletas, con gente amateur, elite, eh, todo tipo de gente que hace ejercicio. Y sí, siempre trato de hacer mucho énfasis en el descanso. Entonces, el día de hoy, por eso quiero que nos platiques, porque poco hemos hablado en Comer para Ganar, de la importancia del descanso. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito? ¿Por qué es importante, primero que nada?
2: Bueno, primero que nada, el, el descanso es una actividad elemental para la vida. Así como respirar, comer, hidratarnos, el descanso es fundamental porque durante el descanso se llevan adelante un montón de procesos una infinidad de procesos fisiológicos que son muy importantes para la salud y también para el rendimiento eh, para mí desde lo que tiene que ver el abordaje de un consultante, sea atleta o sea no hay como tres grandes bastiones la nutrición, el entrenamiento y el descanso, y lamentablemente siempre el descanso es el que más menospreciado tiene el, la, la persona promedio ¿no? por suerte en el último tiempo, bueno ha crecido mucho el campo de la cronobiología y tenemos mucha información del impacto que tiene el descanso para la salud y el entrenamiento y, y bajar esa información a los consultantes hace que tomen conciencia de la gran relevancia que tiene esto, de nuevo, para la salud, pero también para el rendimiento.
1: Claro. Eh, eso que dices, eh, con, con, coincido contigo, creo que últimamente ha habido muchas publicaciones, ha visto, ha, 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 han surgido muchas tecnologías nuevas para medir todo esto del descanso, de hecho, yo ahorita estoy leyendo un libro que seguramente eh, lo conocerás perfecto, el de Why We Sleep, que habla un poquito de toda esta parte de por qué la importancia del, del descanso en atletas, ¿no? Y ahí aparatos, me imagino, digo, ya en algún en algún episodio de Comer para Ganar hablamos del Oura Ring que te mide exactamente como todas las fases del sueño y demás, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no nos platicas un poquito más? ¿Cuál, cuál es el impacto? De, de no descansar bien, por ejemplo, en un, en un deportista, para que la gente cree un poco más de conciencia.
2: Primero te voy a contar algunas cositas para público general y después, si querés, vemos el impacto en, en el rendimiento específicamente. Me parece perfecto. Yo siempre tengo a mano para que el consultante promedio entienda la relevancia del sueño. Hay, como decíamos recién, muchos estudios que se han publicado en el último tiempo, muchos estudios grandes, metaanálisis que implican el estudio de millones de personas, y, y tanto ese tipo de estudios como los estudios más eh, ensayos clínicos que son más cortitos pero más controlados, no, nos han brindado un montón de información relevante por ejemplo, rápidamente el descansar mal tiene un impacto en los primeros días nomás, dos tres noches de dormir poco, ya genera una menor sensibilidad a la insulina aumenta la inflamación aumenta todos los que son marcadores de, de, de inflamación como proteína C reactiva que se vinculan a un montón de enfermedades Cae mucho la síntesis de proteína en el músculo, esto que es importante también para los deportistas, obviamente, y aumenta mucho la actividad en áreas del cerebro hedónicas, que tienen mucho vínculo con el consumo de alimentos palatables, alimentos ricos en grasa, ricos en, az en azúcares eh, refinados, ricos en, en sodio y grasa. Y en promedio, la persona que descansa poco tiene un consumo promedio, según los ensayos clínicos, de 300 a 500 calorías más. De la persona que descansa bien. Esos son cambios a corto plazo. Después a largo plazo estos estudios más grandes como, como te decía hoy, que implica el estudio de, o el seguimiento de millones de personas, indican que la persona que duerme poco en comparación a la que duerme lo que tiene que dormir, tiene más riesgo de diabetes, de enfermedades cardiovasculares de enfermedades neurológicas como el Alzheimer con el Alzheimer hay una asociación muy fuerte eh, además de todo esto, lo que hoy sabemos es que en promedio la persona que duerme poco en comparación a la que duerme lo que tiene que dormir de menos. ¿Bien? Es decir que uh -huh. aumenta mucho el riesgo de mortalidad por todas las causas. Fíjate si no hay uh -huh. ya en principio un montón de cosas para que le empecemos a prestar más atención a esta cuestión.
1: Sí, no, no, es, es, es impresionante todo lo que acabas de decir, lo de todas las enfermedades y sobre todo ahorita me llamó mucho la atención lo del Alzheimer. Eso, eso no había escuchado, pero sí, obviamente la deprivación del sueño al, a la larga se tiene que ver afectado también todas las partes neurológicas.
2: Exacto, exacto, eh, sí, pero a mí lo que más me impacta es cómo los, los estudios cortos rápidamente muestran estas cosas, eh. sube muchísimo la inflamación, uh -huh. sube mucho las hormonas del apetito como la grelina, entonces, ya en los primeros días de uno descansar más ya tiene consecuencias profundas. Y
1: obesidad, sí. ¿no? Como consecuencia La de esto. La persona
2: está claro. años durmiendo cinco horas, cuatro horas y lo normaliza esa persona, bueno, evidentemente va a tener consecuencias muchas más graves.
1: Esa es mi siguiente pregunta, porque hay mucha gente que se acostumbra. Yo me acuerdo digo Tengo amigos doctores, no médicos, y me acuerdo cuando estaban estudiando que me decían, no, ya duermo cinco horas diarias, cuatro, cinco, y ya mi cuerpo ya descansa perfecto. ¿Eso se puede llegar a adaptar?
2: No, 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 no hay evidencia de eso. Y eso es lo que nos muestran estos estudios que comparan a las personas que ya hace tiempo duermen mal con las personas que duermen lo que hay que dormir. Y ahí vemos todas estas diferencias en los riesgos de diabetes, de obesidad... De, de enfermedad cardiovascular y en definitiva lo que te decía recién que son personas que en promedio viven menos claro
1: sí 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 sí, sí. lo de la obesidad está clarísimo no eso, eso creo que es lo que yo me he metido un poco más eh, siendo nutrióloga en esto como la gente que duerme menos sí tiene tendencia a la obesidad pero bueno me queda claro todo lo que acabas de decir ya todo tiende a la obesidad ¿no?
2: Exacto, Son, eh, hay, hay varios mecanismos que explican esa relación que a algunos te lo describí. El aumento de la inflamación genera en nuestro hipotálamo una menor regulación del, de, del apetito, ¿bien? aumentan toda la, la tendencia de consumo de ultra ultraprocesados ultra procesados. Caen las hormonas que generan saciedad, la leptina, uh -huh. se viene abajo, todas las, las hormonas de saciedad que genera el intestino, como GLP1, bueno, un montón de cosas. Hay que son beneficiosas, se pierden, eh, y en definitiva eso explica esta diferencia que te decía hoy, que, que por lo general demuestran los estudios que hay disponibles, que la persona que duerme poco en promedio consume 300 a 500 calorías más que una persona con un descanso correcto. Y eso obviamente a la larga eh, explica la expansión del tejido adiposo de que se ve en esas personas.
1: Claro, claro, y es un círculo vicioso, me imagino, porque la gente que duerme poco... Va, a lo mejor, pensando en un médico que tiene que estar despierto, entonces va a tomar, empieza a tomar cosas, ¿no? Ah, voy a tomar más cafeína para no dormir y eso va a hacer que también le dé menos sueño y, y etcétera, ¿no? Es que es el punto que quería continuar. Sobre este tipo de suplementos y este tipo de estimulantes que van en contra del sueño, o sea, específicamente hablando de la cafeína, por ejemplo. ¿Qué nos puedes, qué nos puedes decir de la cafeína? Bueno,
2: cuando hablamos de la cafeína y descanso no, nos... Nos encontramos con una encrucijada, ¿no? Porque sabemos, los que trabajamos en nutrición deportiva también, que la, la cafeína es un excelente uh -huh. suplemento, una excelente ayuda ergogénica, pero como vos también decís, que, que puede afectar el descanso. Sabemos que descanso, eh, afecta la, la latencia del, del sueño, que es el tiempo que pasa uno de que se acuesta que realmente se duerme, aumenta la actividad motora mientras nosotros estamos descansando. Eso hace que no entremos en las etapas más profundas del sueño. Y además, y quizás lo más importante es que termina afectando la cantidad de horas totales que dormimos. Pero por otro lado, sabemos que en, en un amplio espectro de disciplinas deportivas, la ayuda, la eh, cafeína eh, es una ayuda ergogénica con eh, evidencia robusta, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ahí nos preguntamos: ¿qué hacemos? ¿Tomamos, no tomamos? Bueno, yo creo que ahí tenemos que tener en cuenta dos cositas. Primero, evitar la habituación. No es lo mismo si tengo un atleta que cada vez que va a entrenar se toma un comprimido de cafeína deshidratada, cafeína anidra. Eso cada vez le va a generar un menor efecto ergogénico que si lo toma solamente en los momentos de competencia o los momentos de, de alta carga de entrenamiento. Eso por un lado para evitar la habituación, que no tome siempre el suplemento de cafeína o la fuente de cafeína. Y después tener en cuenta el tiempo en el cual la cafeína puede generar estos impactos deleterios sobre el descanso hoy lo que sabemos este año se publicó un estudio muy importante respecto es que lo, la cafeína nitra, lo que son los suplementos de cafeína uh -huh. deshidratada, que en general tienen en promedio 200 miligramos de cafeína eso puede impactar negativamente en el descanso, consumiéndolo incluso hasta 11 horas antes de irnos a dormir ¿bien? Uh -huh. y el café digamos que en promedio tiene unos 100 miligramos de cafeína, hasta 9 horas entonces lo que yo tengo que hacer, si quiero usar a la cafeína como una ayuda para mi rendimiento, es tener en cuenta esto, tener en cuenta esta brecha y tomarlo lo más alejado que pueda del momento de irme a dormir para que no impacte negativamente en el descanso.
1: Sí, se podría generalizar a que se tomara nada más en las mañanas, ¿no? Y aquellas personas que entrenan por la tarde, pues tratar Exacto. de evitar ya el consumo de, de cafeína después de cierta hora, ¿no?
2: Ese es el, el mensaje más claro. Yo suelo hacer lo mismo. Si vamos a tomar cafeína a la mañana claro. y, y, bueno, eh, después eh, tener en cuenta a los atletas que entrenan en la tarde, evitar estos suplementos, porque aparte en los suplementos, como te decía recién, por lo general hay el doble de cafeína que en una taza de café. Entonces es mucho.
1: Muchi es que no se dan cuenta. Una vez llegó un, un atleta consulta a decirme que había corrido en el Ironman pero me empezó a contar todo lo que había tomado, hicimos cuentas y yo creo que se había llegado a 2.500 miligramos de cafeína. Llegó un momento donde le dije, de milagro no te, o sea, que, que no, te, no acabaste en el hospital. O sea, estás hablando. Y sí me dijo, me dijo, me pasé muchos días muy mal, muy, muy mal. Y no se dan cuenta porque hoy por hoy los suplementos tienen unas cantidades de cafeína bestiales y las toman como si fueran dulces de limón.
2: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ahí entra la importancia del asesoramiento con, con el nutriólogo o la nutrióloga, ¿no? En, en este tipo de cuestiones.
1: Claro, claro. Es lo que, es lo que siempre acabo diciendo como mensaje aquí en el, en el podcast. Ahora, Fer, ahora que estamos hablando de suplementos, me voy a meter directamente a otro suplemento que se usa muchísimo específicamente para dormir, que es la melatonina. ¿Qué nos puedes hablar de la melatonina?
2: Bueno, la melatonina es una hormona que nosotros producimos, producimos naturalmente. Ajá. Si nosotros tenemos buena exposición a la luz durante el día, si a la noche evitamos las pantallas de, de, de la tele, de los celulares, de la computadora, las dos horas antes de irnos a dormir, vamos a tener niveles importantes de melatonina. Entonces, eh, eh, a priori, no sería necesaria la suplementación si yo cuido esas cuestiones. ¿bien? En deportes, tiene un uso que ha evidenciado ser muy efectivo, que es cuando los atletas viajan y compiten cruzando más de dos usos o zonas horarias. ¿Bien? Por uh -huh. ejemplo, un atleta mexicano que tiene que ir a competir, no sé, a Berlín, ahí va a cruzar más de dos usos horarios, y obviamente el cambio de uso horario va, le va a llevar un tiempo que alinee sus relojes biológicos con eh, el nuevo día y noche de ese nuevo lugar. En esos casos, la melatonina ha sido demostrado que es muy efectiva para considerar el sueño en las nuevas zonas horarias. Pero acá entra de juego de nuevo esta cuestión, en qué momento la tomamos. Siempre que tomen un suplemento, como en estos casos, cuando cambiamos usos horarios, siempre va a ser antes del momento de irnos a dormir por la noche. Hay un caso, que no sé si lo conoces, que pasó este año, que es el tenista Titsipas, que antes de una final de un ATP, contra creo que era contra... Bueno, no me acuerdo, si era contra Rafa Nadal. Bueno, no importa. Lo, lo, que, pasa, lo que pasó con este tenista es que... Tenía la final a la tarde y quería dormir una siesta antes de esa final. Como no podía dormir la siesta, se tomó un suplemento de melatonina a la tarde. Y claro, arrastró una somnolencia muy terrible al momento de jugar esa final ¿Mm? y terminó declarando que ese suplemento de melatonina le afectó su rendimiento. ¿Por qué? Porque lo tomó mal. ¿bien? Ahí no claro. se asesoró eh, y lo tomó en un momento inadecuado. Lo tomó durante el día y obviamente eso te va a generar una somnolencia que evidentemente... Puede afectar tu rendimiento. Entonces, siempre que, que usen suplementos de melatonina, solamente para estos casos, cuando cambian usos horarios, más de dos al menos, y siempre antes de ir a dormir por la noche. Ojo con tomarlo en otro momento del día porque le puede pasar lo que le pasó a este tenista.
1: Claro. ¿Y qué pasa con la habituación de la melatonina? ¿Existe gente que la tome ya todos los días porque su cuerpo no la produce igual o se puede habituar y el cuerpo deja de producirla? ¿O, o,
2: o no? Yo no la utilizo con las personas, salvo que sea esta excepción que, que te contaba recién, cuando hay claro. un atleta que tiene que viajar y, y competir, un argentino, una argentina que tiene que competir a Europa, por ejemplo. Ahí sí, porque sé que más rápidamente se va a habituar ese nuevo uso horario con la ayuda de la melatonina. Si no, no la utilizo porque genera habituación y puede generar otros problemas adversos. ¿bien? Eh, y de hecho hay un problema con la melatonina que suele haber un... un una alta probabilidad que esté contaminado con, con, otras, eh, con otros ingredientes como la serotonina y eso puede generar, con el consumo crónico, algunos problemas de salud graves. Entonces, yo la utilizo solo en casos muy puntuales cuando un atleta tiene que bajar, viajar y competir a más de dos usos horarios. Y no, no la recomiendo y lo que busco es que la persona, sea atleta o no, mejore su síntesis endógena de melatonina. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, como te comentaba anteriormente, tratando de que Tenga una buena exposición a la luz durante el día, evitando eh, el uso de pantallas excesivo antes de irse a dormir, durmiendo en una habitación lo más oscura posible, ¿bien? evitando comidas copiosas en los momentos antes de ir a dormir. Todo eso a, 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 lo que hace es mejorar, optimizar la síntesis endógena de melatonina y ahí no va a ser necesario que use ningún tipo de suplemento.
1: ¿Y qué gramos me, se, se maneja? Porque yo sé que hay suplementos que tienen... Un gramo y hay otros que tienen 5 o 10. Normalmente la cuál? Que, Ajá.
2: Sí, la, la, la dosis que eh, se utiliza es de 3 a 5 gramos. De 3 a 5 gramos. De 3 a 5 miligramos. Ajá, perdón. perdón, yo también, eh, perdón. Ojo, si 3 a sí, 5 sí, miligramos. Sí. Me retracto, porque no vamos aumentar la parte. 3 a 5 miligramos es la dosis que se utiliza para, para el uso que les contaste anteriormente, para atletas que viajan y tienen problemas con, con jet lag. Eh, esa es el, el, la, la dosis recomendada.
1: Ok, sí, porque sí hay, hay que especificar esto, porque luego también aparte se toman, me ha pasado, no, es que me tomo uno o dos o tres, y digo, a ver, la dosis es, pues por eso viene ya la pastilla con esos tres miligramos, ¿no?
2: Claro, claro. Y la cafeína, que no lo dijimos anteriormente, se recomiendan de tres a seis miligramos por kilo. Ahí por eso tienen que ir con su nutrióloga que le haga la cuentita, así no meten la pata.
1: Exactamente. Ahora, de esos 3 a 6 miligramos por kilo, estamos hablando que es muchísimo ya, ¿eh? y también dependiendo en el periodo que van a hacer ejercicio. Por ejemplo, ahora me estoy acordando de un paciente que vino a verme hace poco, que me dice, voy a correr, creo que algo en los Andes, no o sé, sea, a lo mejor tú conoces bien esta carrera, que son, creo que son tres días seguidos, que son 72 horas de correr. Y me decía lo que él quería, o sea, me trajo su guía, ¿no? Y me dice, a ver, pues lo que quiero es comprar... Eh, no me acuerdo qué era, eran tres geles con 100 miligramos de cafeína cada hora. O sea, hicimos las cuentas, dije, pobre hombre, o sea, directo a, los, o sea, a la tumba, me decía alguien, ¿no? Digo, ¿qué pasa cuando el ejercicio dura tanto tiempo? Las recomendaciones, ¿cómo vuelven a, o sea, cómo vuelven a hacer por hora o, o ni que sea por hora? Porque si dura 72 horas.
2: mira yo la utilizo entre esfuerzos solamente en casos como ese, en, en ultradistancia. Y lo que le recomiendo es que la utilicen en el momento de aparición de fatiga. Exacto. Por lo general, en ese tipo de carreras, uh -huh. no uso más de, de uno a dos comprimidos intraesfuerzo de 200 miligramos de cafeína anidra, no más que eso. Eh, y con eso, por lo general, tengo buenos resultados. Eh, no, no está claro cuánto hay que tomar. Lo que recomienda, por ejemplo, Luis Gur, que es. Eh, 3 miligramos por kilo en el momento de aparición de fatiga. Pero después eh, tenemos este, esta zona que no sabemos si volver a tomarla, que son la, las ultradistancias, donde tenemos un evento, como vos decías, que por ahí duran 72 horas. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Eh, ahí quizás hay, hay que repetir una toma intraesfuerza.
1: Exacto. Fue lo que, yo, lo, lo, lo que yo acabo usando, ¿no? Simplemente para evitar la fatiga en momentos claro. de noche, en momentos de ya cansancio claro. extremo, pero no como parte de la suplementación durante, ¿no? Eso a menos que vayas claro. a hacer un maratón, que sabes cuánto va a durar y así, ¿no?
2: Eso de tomar un gel con 100 miligramos de cafeína cada hora, no, 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 es, es a priori peligroso.
1: No, exactamente, exactamente. Ahora, Fer, antes de, 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 de ya como concluir un poco, me ibas a comentar un poco la importancia del descanso en un atleta. Ahí, ¿qué, qué, ¿qué beneficios o qué desventajas podemos tener cuando el atleta no duerme lo suficiente?
2: Bueno, ahí obviamente sumamos a todo lo anterior, también obviamente lo va a afectar al atleta, todo lo que comentábamos anteriormente eh, y sumado a eso, lo que sabemos que por suerte hay muchos estudios hay una, una investigadora que yo recomiendo mucho que se llama Jonah halson que seguramente la conoces, uh -huh. eh, que trabaja con Asker y suele publicar la parte de descanso en la página de, de Asker eh, y ella ha publicado bastante al respecto, así que tenemos mucha información. Sumado a todo lo anterior, que hablábamos más para público general, sabemos que el descanso inadecuado en deportista afecta básicamente todas las capacidades condicionales, es decir, la fuerza, la velocidad, la resistencia se ven afectadas de manera significativa eh, con un descanso inadecuado. Sumado a eso, los tiempos de reacción, la capacidad de toma de decisiones que es tan importante en los deportes de equipo uh -huh. también se ve afectada con un descanso eh, inadecuado y además lo que sabemos es que el riesgo de lesión aumenta de manera significativa y muchos estudios han demostrado una relación dosis-respuesta ¿qué quiere decir esto? que cuanto peor es el descanso mayor es el riesgo de que se lesionen los atletas con el descanso inadecuado sumado a eso citar lo que había hablado anteriormente que obviamente es súper importante para los atletas el descanso inadecuado afecta la síntesis de proteína en el músculo ¿bien? y sumado a eso y esto quizás más importante en los deportes de endurance algunos estudios han demostrado que el descanso inadecuado afecta los niveles de glucógeno muscular y hepático. Fíjate, sí, uh -huh. no tenemos razones como para seguir insistiendo eh, a que no, nuestros atletas completen eh, descansos adecuados.
1: Sí, no, no, bueno, ya después de todo esto que dices, es más que, más que obvio todo lo que hay que hacer. Ahora, a mí me gustaría también preguntarte qué opinas sobre estar monitoreando todo el tiempo el sueño, porque también está el otro lado, que el atleta se vuelve demasiado obsesivo y están todos estos aparatos donde están monitoreando constantemente las horas que durmieron, qué tan profundo y se empiezan como que un poco a, a obsesionar y más que nada como al, incluso a, a provocarlo ellos mismos, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Le recomendarías a un atleta que monitoreara su sueño? Yo en
2: principio trabajo con pautas como muchas de las que hablamos hoy, ¿bien? Eh, y trato de evitar los dispositivos eh, para, para controlar eso eh, y trabajo a, a partir de la entrevista con otras variables primero, cuánto tiempo realmente durmió cuánto tiempo está tardando de que se acuesta hasta que se duerme si cuando se levanta más allá de que haya, haya dormido la cantidad de horas eh, que nosotros queremos que duerman eh, percibió ese descanso reparador si durante el día tiene somnolencia todas esas cuestiones me parecen muy, muy, mucho más importantes trabajar, se llaman dimensiones del sueño eso, eh, que los datos que me puede arrojar un Garmin, por ejemplo. Entonces yo en principio trato de trabajar más de esas variables que me resultan más y que podemos percibir mucho más en el, en el andar del atleta.
1: Sí, pero bueno, yo creo que yo, te diré, yo en mi experiencia personal antes no era algo que me me, 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 me obsesionara mucho por esto yo yo sí entré en todo esto del Laura Ring y empecé a como monitorear un poco más y sí he visto cambios muy grandes, como que darme cuenta qué me dice el reloj y hacer un poquito más, más caso, no de, de, de sí darte cuenta que una mal noche de sueño, pues sí es más fácil que al día siguiente, pues algo tan fácil como una lesión. O sea, no estás al 100%, entonces bajar un poquito a lo mejor lo que te toca de entrenamiento al día siguiente, si tu sueño no fue tan reparador y así, yo creo que sí. es algo muy útil, ¿eh? o sea, sí, 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 sí creo sí. que puede ayudar.
2: Pero como complemento, yo creo sí, que claro. también se pueden trabajar otras cosas por afuera del dispositivo, no digo que no sirvan, ¿eh? todo lo contrario, tengo muchos atletas que, que lo usan, y aparte está esta cuestión que decís vos, que yo trazo una especie de paralelismo con el tema de los pasos en el paciente no deportista, que nosotros insistimos mucho los 8.000, 10.000 pasos, y cómo las aplicaciones condicionan, porque te dicen, hoy no cumpliste con los 8.000 pasos y esa persona se sabe, bueno, hoy lo tengo que cumplir, sí o sí, y con el sueño y estas aplicaciones pasa algo similar. Uh -huh. una, un condicionamiento positivo, de alguna manera. Lo que sí creo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber días que podemos tener un mal descanso y no nos tenemos que volver locos ni locas por eso. ¿bien? Ahora bien, si eso se cronifica, ahí está el problema. bien Pero un día sobre todo en los atletas, ¿no? que, que están sujetos a un montón de presiones, que tengan un día de mal descanso, no pasa nada, no es la muerte de nadie. El tema es cuando eso, de nuevo, se vuelve algo habitual. Pero después, un mal día lo podemos tener, el, así como podemos tener un mal día de entrenamiento, también podemos tener un mal día de descanso y no tendríamos que, no deberíamos preocuparnos demasiado por eso.
1: Sí, claro. No, tienes toda la razón. Fer, se nos pasó de volada el tiempo. Está súper interesante todo lo que lo que estás comentando. Te digo que poco habíamos hablado en Comer para Ganar del Sueño y yo creo que mucha gente va a estar muy, muy interesada. Entonces, sin antes, eh, no, no me quiero despedir sin que me puedas proporcionar dónde te puede encontrar la gente, algunas redes sociales, algo donde puedan escribirte si tuvieran alguna duda.
2: Bueno, yo eh, mi Instagram lo uso para divulgar eh, todo lo que tiene que ver con nutrición deportiva y otras cosas en las que trabajo. Así que por ahí eh, me pueden seguir, arroba nutricionLP, todo seguido. Y ahí voy subiendo papers, todo lo que va saliendo en materia de nutrición deportiva y nutrición clínica.
1: Me parece muy interesante. Y ya por último, antes de despedirnos, ¿qué nos darías para concluir esto? ¿Qué recomendaciones para que la gente trate de descansar mejor
2: Bueno eh, muchas de las que fuimos hablando durante el día traten de tener algo de, de exposición a la luz natural eso genera robustez en los relojes circadianos no quiere decir que tengan que salir a tomar sol, pero por ejemplo si pueden trabajar al lado de una ventana donde llegue la luz natural ya eso va a generar un, un dato para el núcleo supraquiasmático que es un área del cerebro donde se generan los ritmos circadianos que, que va a, a, a generar ritmos más robustos Después tratar en la medida de lo posible no tener ventanas de ingesta de alimentos muy amplias, bien. Tratar de evitar eh, comer, sobre todo comidas muy copiosas, cerca del horario de irse a dormir. Evitar las fuentes de cafeína, como hablamos hoy, por la tarde. Y después tratar de dormir en un ambiente lo más oscuro posible, eh, lo más acustizado posible, fresco, en la temperatura más o menos 22, 24 grados se si considera la mejor temperatura para descansar y todo eso, y por último me olvidaba evitar la exposición a las pantallas bien, eh, unas dos horas antes de irse a dormir, y si no pueden lo que pueden ponerle es eh, los, los modos nocturnos que ahora todos los dispositivos tienen que eso lo que hace es filtrar el espectro de luz azul, todo eso si lo aplican van a ver que, que su descanso indefectiblemente va a empezar a ver
1: Pues creo que quedó muy claro Pues muchísimas gracias Fernando, no me quiero este, despedir sin darle las gracias a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y tampoco me quiero despedir sin invitarte a que nos, nos vuelvas a venir a platicarnos algo más de tus experiencias y de, de todo lo que enseñas en la universidad. Entonces te voy a volver a buscar para invitarte a otro capítulo y pues muchas gracias por todo el día de hoy. Gracias, Fernando.
2: Gracias a ustedes y un placer y estoy a, a disposición para cualquier otro capítulo.
0: Muchas gracias. Esto fue Comer para Ganar, un episodio más hablando de lo que sí es verdad en temas de nutrición, deporte y salud con Aurora León. Síguenos en arroba comer para ganar.